0: Tervehdys teille kaikille ja tervetuloa mukaan Anna sanan sytyttää ohjelmaan. Mun nimi on Ville Männistö ja mä uskon, että Jumala tulee avamaan sanansa meille uudella tavalla. Tervetuloa mukaan. Me ollaan puhuttu tässä ohjelmassa toivosta. Mikä ihana sana. Ajatelkaa, meillä on toivoa. Jumalassa meillä on toivoa. Kristus on meidän toivo. Hän asuu meissä ja sen takia meillä voi olla toivoa meidän elämässä. Mä me oon jakanut tämän ohjelmasarjan kolmeen eri osaan. Me ollaan puhuttu siitä, minkälaista on, kun me olemme matkalla kohti myrskyä tai että me myrskyn keskellä. Ja nyt viime jaksossa me alettiin puhumaan siitä, että meidän täytyy tulla myös pois sieltä myrskystä. Kun me ollaan matkalla kohti myrskyä, on tärkeää muistaa, että me emme ole yksin. Jumala on meidän kanssa. Vaikka meistä tuntuisi siltä ja vihollinenkin puhuu meille, että me ollaan yksin, me ollaan menetetty tapaus, ei ole mahdollisuuksia meille, niin Jumala on meidän kanssa. Hän ei koskaan jätä, hän ei koskaan petä. Nyt kun me ollaan myrskyn keskellä, Jumala haluaa muokata meidän asenteita. Hän haluaa muokata sitä, millä tavalla me nähdään hänet. Nähdäänkö me hänet todella uskollisena? hyvänä, rakastavana isänä. Ja se on se prosessi, mitä pyhä henki tekee meidän elämässä, koska Jumalan ku- Jumala kuvan täytyy olla oikeanlainen meissä, koska toivo on nimenomaan sitä odottavaa varmuutta siitä Jumalan hyvyydestä. Jumalan täytyy olla hyvä. Sen täytyy olla tieto meidän elämässä ja ymmärrys siitä, että hän todella on hyvä. Silloin meidän toivo voi odottaa Jumalan olevan sitä, tähän hän sanoo olevansa, eli hyvä Jumala. Ja Jumalassa meillä on siis toivoa. Nyt kun me halutaan tulla ulos sieltä myrskystä, niin ensimmäinen asia, mitä meidän täytyy tehdä, on tehdä se päätös. Me puhuttiin viime kerralla päätöksen askelista. Ja vaikka se tuntuisikin tosi raskalta, ja tämä ei ole mikään helppo asia, koska usein me ollaan aika väsyneitä. Me ollaan väsyneitä sen myrskyn keskellä. Meillä on voinut olla esimerkiksi ongelmia vuosia, vuosikymmeniä, ja me ollaan niin väsähdetty siihen tilanteeseen. Me ollaan väsähdytty, että Jumala ei vastaa, meillä voi olla kysymyksiä, ja ja se ongelma tai se myrsky on tullut osaksi meitä, osaksi meidän identiteettiä, ja on ollut helpompi ehkä vaan luovuttaa, ja hyväksyä se tilanne. Mutta rakkaat ystävät, mä haluan tänään rohkaista sua tämän ohjelman kautta, missä ikinä sä olet, minkä asian kanssa sä kamppailetkaan, mä haluan rohkaista sua tänään. Jumala on sun puolella. Jumala haluaa, että sä päätät tänään, päätät nyt astua eteenpäin, eteenpäin pois myrskystä. Ja miksi meidän pitää tehdä se päätös? Sen takia, koska Jumalan on antanut meille vapaan tahdon. Jumalan luonut meidät hänen kuvansa mukaan, hänen kaltaisekseen. Jumalalla on vapaa tahto, myös meillä on. Jumala haluaa, että me alistumme hänen tahtonsa alle, hänen tahtoon. Ja se on se, mikä meidän tulee tehdä. Koska me eletään syntiin langenneessa maailmassa, me olemme syntisiä ihmisiä itse. Sen takia meidän täytyy tehdä se valinta. Sanoa, että Jeesus, sä olet mun Herra, mä haluan antaa itseni sun tahdon alle, sun alaisuuteen. Mutta kun me tehdään tämä päätös, ja tämä ei ole mikään vaikea rukous, tai ihan yksinkertainen sydämen asenne, mikä meillä on. Me sydämestämme, meidän hengessämme, me päätämme, Mä uskon siihen, että Jumalalle on kaikki mahdollista, jopa minun kohdallani. Mä uskon siihen. Mä en itse jaksa, mä en itse pysty, mulle ei ole voimaa, mulle ei ole kykyä, mutta mä luotan siihen ja uskon siihen, että Jumalalle kaikki on mahdollista myös mun ongelmien keskellä. Ja kun me tämä rukous tehdään, kun me tämä päätös tehdään, niin Pyhä Henki tarttuu siihen välittömästi. Pyhä Henki alkaa muokkaamaan meitä ja viemään meitä eteenpäin siihen suuntaan, minkä Jumala on meille jo valmistanut. Viime kerralla puhuttiin, ää, tää, mä käytin tällaista tarinaa toinen kuninka, kuninkaiden kirja 7. luvusta, missä Samarian kaupunki oli piiritettynä. Aramealaiset olivat piirittäneet tämän kaupungin ja siellä ei ollut mitään toivoa sen kaupungin sisällä. Ne näki nälkää ja se oli täysin piiritetty, ei ollut mitään mahdollisuuksia ja Jumala ratkaisi tämän tilanteen tai vastasi tähän tilanteeseen käyttämällä neljää sairasta miestä. Nämä leprasairautta sairastavat miehet, ne oli siellä portin ulkopuolella, eli ne on siis muurin ja sotilaslinjan välissä. Ja nämä, so, nämä äh, sairaat miehet, ne jutteli keskenään ja ne olivat ollut jo pitkään niin ne sanoi, että jos me mennään kaupungin sisälle, me kuollaan nälkään. Jos me ollaan tässä, me tullaan kuolemaan nälkään. Jos me mennään tuonne vihollisleiriin, hyvin todennäköisesti me myös kuollaan siellä. Mitä tehdään? Mutta hän kuitenkin tarttui siihen pieneen toivoon, että ehkä, ja erittäin suuri kysymysmerkki, ehkä vihollinen säästää meidät. Ja hän päätti lähteä vihollisleiriä kohti. Yhdessä, voitteko kuvitella tämän tilanteen, miten neljä nälkiintynyttä, sairasta miestä alkaa kävellä pikkuhiljaa köpötellä kohti vihollisleiriä. Ja samaan aikaan siellä vihollisleirissä Jumala aiheuttaa sen, että nämä pienet askeleet, jotka nämä miehet ottaa, nämä pienet toivon askeleet alkaa kuulostamaan kuin olisi suuri armeija tulossa. kauheita torvien toitottelua, hevosten ratsastusta, kauheen meteli, että ihan niin kuin armeija olisi tulossa. Ja nämä menee ihan panikkiin vihollisleirissä. Ne törmäilee toisinsa ja alkaa juokse karkuun aivan panikissa. Ne jättää kaiken taaksensa, kaikki aseet, kaikki omaisuus, ruoka ja kaikki, ja ne vaan juoksee. Pois. Ja kun nämä neljä miestä tulee sinne, ne huomaa, että tämä on ihan tyhjä leiri. Täällä ei ole mitään. Ja Jumala ratkaisee sen tilanteen. Ja mä uskon siihen, että kun me tehdään päätös meidän sydämessä, että Herra, mä luotan sinuun, mä uskon sinun, että sulle kaikki on mahdollista. Me tartutaan siihen pieneen kipinään, mikä meillä on. Siihen pieneen toivon kipinään Jumala voi aiheuttaa suurta meteliä meidän pienten askelien kautta. Aamen. Haluan rohkaista sinua tänään. Astutaan eteenpäin, eteenpäin luottaen Jumalan lupauksiin. Jos me nyt pysytään tässä samassa teemassa ja jatketaan vähän tästä, ää, niin kuin, millä tavalla me sitten luovutetaan se meidän toivo, toivottomuus. Ja pidetään tämä ää, ajatus tästä niin kuin piiritetystä kaupungista. Haluaisin vähän keskittyä vielä tähän. Joskus meidän elämässä voi tuntua siltä, että me ollaan niin piiritetty kaupunki. Vihollinen on piirtänyt meidät. Tällainen näkymätön vihollinen on meidän ympärillä. Aika usein niin me ei edes välttämättä tiedetä, että miksi musta tuntuu sillä tavalla kun muusta tuntuu. Ja, ja että mikä se on se vihollinen meidän ympärillä. Joskus me tiedetään selkeästi, meillä on ehkä tapahtunut asioita elämässä, jotka on aiheuttanut sen, että me ollaan nostettu tällainen suoja, kilpi, suojamuuri. Me halutaan suojella itseämme maailman pahutta vastaan ja ihmisiä vastaan. Tämä helposti muuttuu kyynisyydeksi, anteeksiantamattomuudeksi tai joksi muuksi, joka niin kuin tulehduttaa meitä siellä kaupungin sisällä. Ja aika usein, kun me ollaan laitettu muureja meidän elämämme ympärille vihollista vastaan, niin me myös estetään se ulospääsy meille itsellemme. Me ei nähdä sitä ulospääsyä. Ja vaikka kaikkialla ympärillä näkyy vihollisten joukkoa ja korkeat muurit estää valon pääsyä elämäämme, niin silti mä haluan, rakkaat ystävät, sanoa, että meillä on toivoa. Meidän elämässä on. Niin kuin Daavid kirjoittaa, psalmi 31 ja 22. Kuningas David kuvasi omaa sitä vaikeaa tilannetta näin. Siunattu olkoon Herra. Sillä hän osoitti minulle ihmeellisen armonsa piiritetyssä kaupungissa. Hän osoitti minulle ihmeellisen armonsa piiritetyssä kaupungissa. Vaikka meidän elämä olisi piiritetty, vaikka me itse olisimme rakentaneet muurit meidän kaupungin ylle, niin silti Jumalan ihmeellinen armo voi tulla meidän elämän ylle. Jumalan armo ja hänen armonsa, Nojautuminen on nimenomaan se meidän ulospääsy, Jumalan armo. Ja kun me uskotaan siihen, että, että hänelle kaikki on mahdollista, ei meidän tekojen tähden, vaan hänen armonsa tähden. Ei meidän kykyjen tähden, vaan hänen teonsa tähden, mitä hän teki ristillä. Kun Jeesus kuoli meidän puolesta ristin puulla, kun hän otti meidän synnit, meidän velat, kaikki meidän ongelmat, itsellensä ja kuoli meidän puolestaan ja antoi meille elämän. Se on se armo, jonka varassa me voidaan astua ulos meidän piiritetystä kaupungeista ja niiden muurien läpi, mitä meillä on. Ja da- vaikka David tunsi olevansa niin kuin hylättyjä eksyksissä, hän siis kuvasi tätä olotilaa niin kuin piiritetyksi kaupungiksi. Me luetaan muutama ja aikaisemmin, kuin hän kuvalee sitä, Psalmi 31 ja 11 ja 15, hän rukoilee näin. Minun elämäni kuluu murheessa, vuoteni huokauksissa. Voimani on rauennut syyllisyyteni tähden ja luuni ovat heikentyneet. Kaikkien ahdistajieni tähden minusta on tullut häväistyksen kohde, ylenpalttisen pilkan aiheen naapureilleni, pelon aihe tuttavilleni. Ne, jotka minut ulkona näkevät, pakenevat minua. Minut on unohdettu, kun olisin kuollut. Olen kuin särkynyt astia. Minä kuulen monien parkaukset, kauhua kaikkialla. Kokoontuessaan he pitävät neuvoa minua vastaan. Aikovat ottaa minulta hengen. Mutta. Siis mieti, mikä rukous Daavidillä ei mene hirveän vahvasti tässä tilanteessa. Hän todella tuntee olevansa ahdettuna nurkkaan piirretyn kaupungin sisällä. Hänellä on erittäin paha olla. Mutta sitten tulee tämä ihana sana, mutta. Eikö se mahtavaa? Ja Jumala haluaa nyt tämän ohjelman kautta sanoa sulle, mutta. Mutta. Mutta sinun, Herra, minä turvaan. Minä sanon, sinä Olet minun Jumalani. Vaikka hän on kaiken ahdistuksen keskellä, hän voi silti sanoa, mutta silti. Kaikesta tästä huolimatta, kaikesta tästä tilanteesta huolimatta, sinun minä turvaan. Sinun minä luotan. Jumala on meidän puolellamme. Hän on jopa siellä meidän saaretun kaupungin sisällä meidän elämässä. Mikä ihana loppu toivottomalle rukoukselle. David kykeni nostamaan nämä niin kuin, hengen silmät Herraan ja luottamaan hänen, vaikka ympärillä oli pimeää. Vaikka hän tunsi olevansa pahojen voimien piirtämänä, hän pystyi luottamaan Herraan. Mä luin tällaisen kirjan ja tässä tällainen kun Orison Sweet Marden on sanonut näin. Ja kuuntele, tämä on mielenkiintoinen lause. Menestystä ei mitata saavutuksilla, vaan kohtaamallasi vastustuksella sekä rohkeudella, jonka avulla olet taistellut vastoin kaikkia todennäköisyyksiä. Rohkeudella. Mikä on menestyksen mitta? Ei se, että mitä ongelmia me kohdataan, vaan se, että miten me kohdataan ne ongelmat. Ja se rohkeus, minkä Jumala haluaa antaa meille, kun me kohdataan erilaisia asioita. Tämä on todella totta. Jumala haluaa, että vaikka me ollaan myrskyjen keskellä, niin me silti säilytetään se rohkeus. Se rohkeus tulee vain Herralta. Jumala haluaa antaa meille rohkeuden, niin kuin nämä neljä lepramiestä, mennä kohti vihollisleiriä. Vaikka se tuntuu, että siis siellä tullaan varmasti kuolemaan, niin siinä ne, ne, ne toivon askeleet, ne aiheuttaa sen rohkeuden mielen, joka on tullut Jumalalta. Ja siihen Jumala haluaa meitä kutsua tänään rohkeasti. No jos me ajatellaan sitä, että me ollaan tällaisen piirretetyn kaupungin sisällä, me ollaan meidän myrskyssä. Miten me sitten murtaudutaan läpi siitä muurista? Myr- Hesekieli kahdeksan ja seitsemän ja kahdeksan sanoo näin. Ja minä huomasin, että seinässä oli reikä. Hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, kaivaudu läpi seinän." Minä kaivauduin seinän läpi ja näin, että siinä oli ovi. sekiel kuvaa sitä, miten hän on niin kuin muurin sisällä saaretussa kaupungissa ja sen siinä muurissa hän näkee, että siellä on pieni aukko, pieni reikä, pieni rako. Ja nyt Jumala kehotti, että murtaudu siitä läpi. Mä uskon sen, että rukouksessa on voima. Rukouksen kautta, mikä tahansa muuri meidän elämän ympärillä on, niin rukouksen kautta siihen muuriin tulee pieniä rakoja, pieniä halkeamia. Jumala alkaa pureutumaan niiden muurien läpi meidän ympärillä. Ja kun me nähdään pieni pilkahdus, pieni toivon kipinä, Pieni valo, joka tulee sieltä läpi, meidän täytyy tarttua siihen asiaan ja siihen hetkeen, siihen tilanteeseen ja alkaa suuntaamaan meitä sitä kohti, murtautumaan siitä läpi. Eli tämä murtautuminen toivottomuuden toivottomuuden muurin läpi tarkoittaa meidän elämän suuntaamista uudelleen kohti toivoa. Suuntaamista uudelleen kohti toivoa. Mä oon käyttänyt näissä ohjelmissa nyt esimerkkinä mun omaa lapsettomuutta ja kun ää, mä haluttiin saada tai aloitin niin hankkimaan perhettä ja haluttiin saada lapsia ja meni monta vuotta ja mitään ei tapahdu. Me mentiin lääkäriin ja, ja sitten tuli se valitettava lopputulos, että mä en voisi saada biologisia lapsia. Tämä totta kai niin kuin murskasi minut miehenä, murskasi minut ihmisenä, että minä, joka rakastan lapsia enemmän kuin mitään muuta, ja mä uskon, että mä olisin hyvä isä monelle, niin mä en voi saada lasta. Ja se oli niin kuin tällainen muuri alkoi tulla mun ympärille. Ja mä olin siellä muurin sisällä. Ja nyt kuitenkin sitten sen kaiken keskellä, ja tässä meni 12 vuotta tässä prosessissa, Sehän kaiken keskellä mä oloin rukoilemaan, Herra auta mua, anna mulle toivoa, mä haluan saada lapsi, mä haluan saada perheen. Ja meille sellainen mies tuli ja profetoi, että Jumala tietää kaikki, Jumala tietää mitä meidän sydän halajaa. Ja kun tämä mies rukoili mun ja mun vaimon puolesta ja sanoi tämän, nämä profetaaliset sanat, että Jumala on meidän puolella, hän tietää mitä meidän sydän halaa, Se oli ihan niin kuin muurin tullut pieni rako. Ja mä näen, että tuossa on toivon kipinä. Tässä on Jumalan sana, tässä on Jumalan lupaus, minkä mä koen, että se tulee mun sydämeen. Ja mä koen, että mun henki niin kuin yhtyy siihen. Yhtyy siihen, mitä tämä mies sanoi. Ja silloin tässä. Tässä tilanteessa, tässä hetkessä, kun mä koin sen, mä aloin julistamaan, että Jeesuksen nimessä, se mitä tämä, tämä sana sanoo, Jeesuksen nimessä, se kuuluu mulle. Mä vastaanotan sen ja mä haluan alkaa murtamaan sitä muuria, sitä toivottomuuden muuria, sitä ongelmaa mun elämässä. Tämän sanan perusteella, että Jumala on mun kanssa ja hän tietää, mitä meidän sydän halajaa ja me ei anneta periksi ennen kuin me saadaan se, mitä me ollaan Toivottu. Ja me alettiin suuntaamaan meidän rukouksia, meidän suuntaamaan meidän elämää sitä toivoa kohti. Nyt sitten me myös sen jälkeen, muutaman vuosi sen jälkeen aloitettiin adoptioprosessi ja me suunnattiin siis ihan käytännöllisesti. Me ei voida saada omaa biologista lasta, mutta meidän täytyy suunnata meidän elämä sitä kohti. Me aloitettiin adoptioprosessi ja me koettiin se, että miten Jumala johdatti meitä siihen, siihen suuntaan ja sitä varten ja Se on pitkä tarina, mitä mä tässä ohjelmissa kertonut, mutta monen eri ihmeen kautta Jumala antoi meille meidän ihanan pojan, meidän esikoispojan Kiinasta. Ja mä koen, että miten sen kaupungin sisällä, jossa me ollaan oltu, se toivottomuuden kaupungin, Toivottomuuden kaupungissa, niin sieltä murtautuminen nimenomaan vaati just sitä päätöksen tekemistä, sitä Jumalan sanaa. Ja myös sitten, että me alettiin suuntaamaan meidän elämä sitä, siihen toivoon. Me alettiin suuntaamaan meidän elämä siihen prosessiin ää, saada niitä lapsia adoption kautta. Ja mä uskon myös, että missä tilanteessa sä oletkaan tällä hetkellä. Jumala haluaa kääntää sun kohtaamisen, sun suuntaa kääntää sitä elämän suuntaa, sitä toivoa kohti. Jos me katsotaan muutama esimerkki raamatusta, vaikka Mooses. Mooses näki tämän mahdottomuuksien muurien läpi Kristuksen toivon. Heprealaiskirja 11 ja 26 sanoo näin Mooseksesta, että hän piti Kristuksen pilkkaa suurempana rikkautena kuin Egyptin aarteita, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Mooses otti tämän Israelin häpeän yllensä, sillä hän piti sitä arvokkaampana Kristuksen tähden. Jeesuksesta sanotaan näin, että romalaiskirja 15 jae 3. Ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi, vaan niin kuin on kirjoitettu, niiden herjaukset, jotka herjäävät sinua, ovat osuneet minuun. Ajattelen, Mooses ei koskaan saavuttanut sitä, mitä hänelle oltiin luvattu. Me luetaan hebrealaiskirja 11, jae 39 ja 40. Vaikka nämä kaikki olivat uskon kautta saaneet todistuksen, he eivät silti saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu. Jumala oli näet varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he pääsisi täydellisyyteen ilman meitä. Siis kuitenkin Mooses... Näki kansan ylle tulevan siunauksen ja oli valmis kärsimään heidän puolestaan. Hän suuntasi koko elämänsä sitä toivoa kohti, jonka hän näki Kristuksessa. Eli mekin voimme tehdä samoin. Me suuntaamme katsemme siis kohti Kristusta. Ja tämä on erittäin tärkeää meidän elämässä, kun me to- koetaan, että me ollaan toivottomuuden keskellä ja etitään niitä halkeamia siitä muurista. Että me suuntaamme meidän katsemme Kristukseen. Kristus, jossa on toivo. Jumala, joka on hyvä just nyt mun elämässä. Ja Jumala voi murtaa kaiken. Jumala voi muuttaa kaiken. Jumala voi murtaa kaikki nämä muurit, mitä me ollaan rakennettu meidän elämän ylle. Hän auttaa meitä siinä. Jumala tekee sen kahdella tavalla. Joko hän murskaa ne muurit täysin. Tai hän auttaa meitä kasvamaan niiden muurien yli. Murskaan muurit, vastaus tulee näin. Tai se voi olla myös hitaampi prosessi meidän elämässä, jolloin Jumala auttaa meitä kasvamaan erilaisten muurien yli. Jos me uskotaan Jumalaan ja pidetään meidän se on suunta- se keskittyminen Jumalassa, Kristuksessa, hän auttaa ja tekee ihmemmeissä. Jumalan suosi oli esimerkiksi Joosefin elämän yllä. Jos me ajatellaan, me yleensä luetaan, kun me luetaan Joosefista, me luetaan yleensä niistä Joosefin uskollisuuden seurauksista, mutta me ei välttämättä huomata sitä vähittäistä tai jatkuvaa kasvuprosessia. Jos me Katsotaan Joosefin elämää, erityisesti kun hän on Egyptissä, niin ei me nähä montakaan niin kuin välitöntä ihmettä tai, tai asiaa, jota häntä tapahtuu. Vaikka hänen koko elämänsä oli täynnä ihmettä, vaan se oli hidas prosessi, mitä Jumala teki Joosefin elämässä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 49 ja 22. Joosefin isä Jaakob sanoo pojastaan näin. Joosef on hedelmällinen oksa. Hedelmällinen oksa lähteen reunalla, yli muurin ulottuvat sen haarat. Joosefin elämässä ei siis tapahtunut montakaan tällaista välitöntä ihmettä, mutta siitä huolimatta hänen elämänsä oli täynnä ihmeitä, Ajattele siis, se se raamatun paikka, että Joosef on hedelmällinen oksa, hedelmällinen oksa lähteen reunalla. Eli ne juuret täytyy olla siellä lähteessä. Juuret meidän elämässä täytyy olla Jumalassa, Jumalan sanassa, Jumalan hyvydessä. Ja sitten sanoi, että yli muurin ulottuvat sen haarat. Samalla tavalla aika usein meidän elämässä me tarvitaan sitä muuria ja me tarvitaan sitä kasvualustaa, jonka varassa me voidaan nousta. Ilman muuria me olemme aika hepponen ja tuuli voi kaataa tämän köynöksen nopeasti. Mutta niin kuin Josefin elämässä se, että hän tulee, vaikka se näky oli sama, ne, ne, se Jumalalta annettu kuva siitä asemasta oli sama. Niin silti se hänen näkökulma oli muuttunut siitä. Se ei ollut vaan, että ne kumartaa mulle ei, vaan että mä palvelen heitä. Ja se prosessi oli nimenomaan sitä kasvun aikaa, sitä hidasta kasvun aikaa Josefin elämässä. Josef tarvii tämän kokemuksen sen muurin hänen elämässään, ne vaikeudet hänen elämässään, jonka varassa hän pystyi kasvamaan, jonka varassa Jumala pystyi muokkaamaan hänen elämään ja hänen asenteitaan oikeaan suuntaan. Mutta se, mikä on tärkeää, Joosefin elämässä ja myös meidän elämässä on se, että niin kuin se sanoi, ne juuret oli lähteessä. Ja sen takia meidän tulee ennen kaikkea pitää huolta siitä, että meidän juuret on lähteessä, elävässä vedessä, Kristuksessa, hänen sanassaan, koska vaikka me ollaan muuria vastaan, vaikka me ollaan saaretussa kaupungissa, vaikka me ollaan toivottomuuden keskellä, mutta jos meidän juuret on syvällä Jumalan lähteessä hänen elämässään, niin silloin Jumala voi käyttää sitä muuria meillä tukena ja Jumala voi auttaa, että me päästään muurin yli ja me päästään muurin yli kasvamalla sen yli. Ja Jumala haluaa siis sanoa meille tänään, että me voimme aina kasvaa. Me voimme aina kasvaa. Ja mihin suuntaan me siis kasvetaan ylöspäin? Jumala haluaa, että me kasvetaan ylöspäin. Vaikka meillä olisi muurit meidän vieressä, niin me halutaan kasvaa ylöspäin häntä kohti, hänen läheisyyteen, hänen luokse, hänen halleluja taivasta kohti. Ja mä haluankin rakkaat ystävät rohkaista meitä, että vaikka minkälaisia asioita meillä olisi meidän elämässä ja minkälaisia vastoinkäymisiä, niin aina me voimme kasvaa. Jumala on uskollinen Jumala. Jumala haluaa antaa meille ihmeitä, murskata ne muurit meidän elämässä, mutta ennen kaikkea hän kutsuu meitä siihen luonnolliseen kasvuun, luonnolliseen kasvuun hänen päin, hänen luokse. Meidän täytyy luottaa ja antautua hänen tahtoon. Mutta tämän kaiken keskellä, jotta me voidaan kasvaa muuria pitkin. Meidän täytyy nähdä näkymättömään. Ja mä halunkin jatkaa tästä ja jatkaa ensi kerralla puhumaan nimenomaan tätä näkymättömyyden näkemistä, koska usko on sitä, että me nähdään Jumalan näkökulmasta Jumalan silmin siihen näkymättömään. Rakat ystävät, Jumala haluaa, että me otetaan askel ulos eteenpäin myrskystä. Jumala haluaa, että me kasvetaan muurien yli. Me kasvetaan ylöspäin hänen luokseen. Jatketaan tästä ensi kerralla, Jumala teitä siunatkoon.